0: Roger Podcast Roger Podcast Amiche e amici di Rubik, bentornati, ben ritrovati, siamo qui con eh, Andrea Chimento, ciao Andrea
1: Ciao Simone, ciao a tutti
0: per raccontarvi le uscite di questa settimana che eh, cominciano ad essere finalmente uscite abbondanti anche se non tutte in sala purtroppo ma eh, daremo questa volta almeno molto spazio alle piattaforme. Andrea, no,
1: sì, assolutamente sono settimane molto calienti per, <ride> per Netflix. e Non stiamo parlando di Vanna Marchi, quindi parliamo di altri.
0: <ride> non stiamo parlando di Vanna Marchi, di cui sarebbe interessante parlare, ma non è questa la. Eh, non, non sono questi i consigli della settimana. I consigli, Andrea, riguardano due uscite che arrivano su Netflix proprio in questi giorni che eh, abbiamo potuto vedere su grande schermo alla mostra del cinema di Venezia e che come spesso accade ci hanno regalato visioni e regalato diciamo posizioni leggermente diverse. Tu sei un po' più positivo io un po' meno partiamo da, uh, dal, dal film che forse ci divide maggiormente Andrea
1: sì che aggiungo è forse il film che ha diviso maggiormente anche la mostra di Venezia perché è stato un film in cui si litigava è stato bello anche avere Blonde è <ride> film tratto dal romanzo di Joyce Carol Oates su Marilyn Monroe film che ha davvero fatto discutere la mostra di Venezia forse il caso maggiormente chi chiacchierato in questo senso tra chi l'ha considerato una, un capolavoro tra chi invece una sonora e eh, schifezza io sono molto positivo appunto e provo un po' a argomentare il motivo, io credo che sia un film che più che su Marilyn Morro parla della sua icona è un film molto romanzato, è un film molto inventato un po' come il romanzo di partenza non è un film biografico standard è un film che va un po' a smontare l'icona di Marilyn per cercare di cogliere la sua essenza umana ma è proprio attraverso questa forma anche di complessità degli sguardi su di lei, su Marilyn Monroe, degli occhi dei fotografi degli spettatori che forse hanno fagocitato così tanto la sua immagine a rendere ancora più fragile la sua persona, la sua identità reale e questo gioco è molto interessante e appagante a mio parere in un film in cui anche lei si guarda senza riconoscersi e Aggiungo solo un'ultima cosa, un inizio, una delle sequenze iniziali in cui Hollywood sta bruciando, mi sembra davvero un po' l'emblema di tutto questo discorso che poi si dipane in un film anche molto lungo e molto stratificato.
0: Beh, è curioso perché di fatto siamo d'accordo, anche se la maggior parte delle cose che hai detto per me hanno il segno meno davanti, <ride> cioè sono come dire aspetti che. Eh, che trovo trovo alla fine negativi in in questo film più che altro perché mi sembra che manchi davvero eh, spessore mi sembra che la mano di di Andrew Dominic sia sempre una mano molto molto pesante e mi sembrerebbe come dire, una giustificazione troppo generosa dire beh eh, però è proprio con questa mano pesante che lui voleva demolire l'icona di Meredith, mi sembra che con questa mano pesante di fatto almeno questa è la mia impressione poi sentiremo anche che cosa ne pensano i nostri amici, le nostre amiche che che, che proprio da da questi giorni possono vederlo in piattaforma ma a me sembra che proprio scugga eh, di mano a un certo punto il senso dell'operazione, siamo assolutamente d'accordo sulla bellissima sequenza iniziale questo sicuramente sì che lascia però presagire tutto un altro un altro tipo di di film almeno per quanto mi riguarda che non c'è, che non c'è secondo me ma eh, vedremo da chi ehm, a chi daranno ragione eh, sì,
1: aspettiamo, aspettiamo i vostri commenti mi raccomando facciamo proprio la votazione la votazione
0: 3-9. perché sì e perché no su, sull'altro film Netflix in uscita questa settimana che è Atena o Atena eh, le nostre posizioni sono un po' più vicine diciamo tu sei un pochino più entusiasta ecco
1: sì forse entusiasta è un po' una parola grossa ma è un film <ride> che mi ha suscitato anche molta mh, molta voglia di avere anche uno sguardo un po' nuovo nei confronti di come si può fare un film oggi un film sulle banlie è un film questo che parla di uno scontro molto feroce tra Appunto una serie di figure militanti che però si vogliono in particolar modo vendicare di un, di un omicidio che hanno, che hanno subito soprattutto il fratello di questo ragazzo molto giovane che è stato ucciso forse dalla polizia, forse dagli estremisti di destra e da lì parte un film di guerra a tutti gli effetti
0: Beh, però, diciamo, no, non spoileriamo nulla se diciamo che di fatto tutte le parti in, in causa, che sono sostanzialmente tre però vedono come protagonisti tre fratelli che si scontrano e che che sono appunto tutti e tre fratelli o fratellastri del del giovane eh, che è stato ucciso eh, prima che inizi il racconto del film quindi c'è anche proprio questo racconto racconto fratricida che già dal titolo capiamo che andiamo un po' nella direzione della tragedia greca
1: assolutamente con una serie poi di Piani in sequenza di cui il primo, il, sì. la prima scena è davvero a mio parere impressionante. Io l'ho anche rivista e ancora non riesco a capire come l'abbiano fatta ma questo lo lasciamo magari alle persone più tecniche da quel punto di vista ma davvero esaltante cinematograficamente poi dopo qualcosa scripiono un po' di più eh.
0: ma io ehm, forse ci eravamo già confrontati su questo anche nel nel podcast che abbiamo registrato proprio dal Lido ma vorrei eh, di nuovo avere il tuo parere su questo perché l'aspetto che ho trovato più stridente per certi versi è proprio questa vena barocca che, eh, che questo stile fiammeggiante del regista Romain Gavras ehm, che trovo non sempre appropriato al racconto che viene portato avanti che è un racconto che di fatto è quasi diventato un genere no, mm-hmm. Andrea, no, cioè quello del, del banlieue movie Eh, perché negli ultimi anni ne abbiamo visti eh, diversi e anche di, di, di di grandissima qualità e qui trovo che questo, la scelta di questo stile così, eh, così ricercato a partire dal piano sequenza iniziale ma poi tutto il resto del film è, è impressionante da questo punto di vista finisca per essere però una, una scelta che un pochino divori e si mangi il film
1: sì, può essere un po' un esercizio di stile però io dico cavoli che spettacolo da un punto di vista proprio emotivamente coinvolto è un film che gioca un po' su un crinale anche morale, un po' al limite, un film un po' ambiguo, anche questo diviso molto a, a Venezia, però io credo che sia un film che al di là di ogni posizione sia davvero un peccato vedere sul piccolo schermo, penso che fosse davvero
0: un eh film sì, sì. da cinema. Insomma. Questo è un film da cinema, è un film in cui c'è tanto cinema, comunque la si veda senti invece per chi vuole giustamente eh, andare in sala che cosa consigliamo Andrea? qual è il film che ti senti di, di consigliare? c'è un, uh, un bel film in sala che è il nuovo
1: lungometraggio di Ari Follman che è un uh, regista israeliano che ci cioè... aveva davvero entusiasmato in questo caso almeno nel, nel mio caso con Valser con Bashir, che era un film profondamente psicoanalitico su se stesso, sulle stragi di Sabra e Shatila e di dicendo, e qui torno un po' a ragionare col tema della memoria, con i drammi del passato perché si parla di Anna Frank il film si intitola Anna Frank il diario segreto è un film diverso da quello che potreste aspettarvi sentendo il titolo innanzitutto perché è d'animazione, è un'animazione molto lineare, un po' pop se vogliamo, quindi siamo lontani proprio dal dall'idea di bianco e nero magari attorno a questo argomento e poi forse la vera protagonista di questo film non è Anna Frank ma la ragazza immaginaria a cui lei dedica il suo diario che prende vita dalle pagine di questo diario inizia a cercarla il titolo internazionale è Where is Anne Frank quindi un po' c'è questa ricerca ed è un film secondo me che a volte esagera un po' magari con la retorica, a volte un po' furbetto però è un film ben costruito e originale soprattutto tutto è originale, un film, secondo me, non banale. E già il fatto di trattare Anna Frank in una maniera nuova, particolare, secondo me, merita la visione.
0: Perfetto, Andrea, grazie. Quindi abbiamo ben tre titoli consigliati. A insomma, chi ci ascolta: due in piattaforma, una in sala, e direi che noi ci diamo appuntamento la settimana prossima per una nuova puntata di Rubik.
1: Ottimo, grazie Simone. Ciao a tutti.
0: Grazie a te, Andrea, ciao a tutti.